0: Nós estamos no ano de comemoração de 500 anos da reforma, um dos pedestais da reforma foi justamente os solas, isto é, aquilo que é imprescindível e precisa estar na vida da igreja, precisa estar na, como um todo, na vida dos crentes de maneira muito prática, sem isso simplesmente não existe evangelho, não existe cristianismo, não existe sequer uma vida que seja dedicada a Deus. E hoje nós vamos começar com o... Só a escritura Isto é, somente a escritura E nada mais E é muito interessante que a própria escritura Fala do valor Que ela mesmo tem Os liberais Aqueles que simplesmente veem a escritura A palavra de Deus A nossa Bíblia Como um livro produzido por homens Acusam a escritura De advogar em causa própria Isto é é muito lógico e esperado que um livro se autovalorize, porque eles entendem que são apenas os próprios autores querendo chamar autoridade para si. Isto é, alguém valorizando o seu trabalho, como é muito comum no nível horizontal, no nível humano. Por que você tem o Espírito Santo? Porque você foi convencido da graça, do amor e da veracidade das escrituras, eu tenho certeza que você não vê dessa forma. Você vê a escritura falando dela mesma, porque ela é o testemunho de Deus para que você possa conhecer quem ele é, quem você é e o que ele requer de você. Então quando a Bíblia fala de si mesma, ela está dando autoridade a ela, e te relembrando daquilo que eu creio que você já está convencido e daqueles que ainda não estão convencidos com essa leitura e a ação do espírito é assim que podem se convencer do que é realmente a escritura e também passar a fazer parte como cantamos e lemos do número daqueles que creem na revelação e de que porque ela vem do Deus soberano ela é tão soberana e infalível e inerrante como o próprio Deus que a deu. Então eu sei que você sabe de todas essas coisas. É assim que você lê a palavra de Deus durante a semana. É nesta fé, nessa confiança que abrimos a palavra de Deus agora. Mas nessa noite será o um momento de relembrar de muitas das características que às vezes nós vamos simplesmente automatizando na nossa vida, tomando como ponto pacífico e não damos mais atenção e gradativamente, pela nossa natureza falha, nós vamos nos esquecendo. Vamos abrir então lá no Salmo de número 19. Salmo de número 19 Na liturgia vocês têm do versículo de 7 a 11 E que de fato será o cerne do sermão, podemos dizer assim Mas eu creio que para nós entendermos o contexto É melhor nós lermos o salmo todo E assim nós vamos saber melhor do que o autor Davi está falando os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e noivo e palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso... Por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guardo o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da, de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e Redentor meu. Irmãos, nesse salmo, nós vemos as duas grandes maneiras de Deus falar com o seu povo. Uma mais ampla e uma mais específica. Dos versículos de 1 a 6, ele está falando da própria natureza. Isto é, como sem linguagem, no sentido de linguagem gramatical, a nossa comunicação idiomática, nós vemos Deus se comunicando com a sua criação, o homem dizendo que ele existe e muito do seu caráter, muito da sua perfeição já pode ser percebida. Para isto há um exemplo clássico e que pode ser utilizado nessa hora. Imagine que você vá sair de férias, talvez em algum lugar mais distante e você não quer pagar hotel, você quer uma coisa um pouco mais caseira, vamos dizer assim, e você aluga uma casa de campo ou um condomíniozinho para ir com a família e seja como for, você vê as fotos na internet ou em alguma forma de anúncio, aquilo parece interessante você firma o contrato por e-mail, por telefone, acerta todas as coisas, você sente confiança na voz de quem está falando, parece que as coisas são como realmente são, mas finalmente você põe o seu carro na estrada e você chega naquela casa que você alugou. E você estaciona o seu carro, sai com a sua família, já começa a pensar em abrir a casa, e você nota que na frente tem um jardim. E aquele jardim está bem cuidado. A grama verdinha, a parada, com alguns canteiros de flores. Você olha, não tem nem folha seca em volta, está tudo bem cuidado. E aquilo já te vai causando uma primeira impressão. Você abre a porta e você vê todos os móveis cobertos com lençóis ou coisa assim, para que não peguem pó. Ou seja, você começa a perceber sem nenhuma palavra, sem nenhuma linguagem que aquela casa é bem cuidada. E você, a partir disto que está percebendo, começa a imaginar, não só essa casa é bem cuidada, mas ela também acaba refletindo o zelo do proprietário. Eu não sei se é o proprietário que vem aqui e ele mesmo cuida uns dias antes de alugar a casa, eu não sei se ele paga algum caseiro, algum responsável para fazer isso, isso você não sabe, mas aquilo não acontece sozinho. É demonstração de zelo, de organização E você vai entrando na casa, vai tirando as malas do carro Você vai olhando os quartos, os armários estão todos limpos Tudo pronto para o seu uso Até que finalmente você chega, por exemplo, na mesa da cozinha E lá tem uma folha com algumas coisas escritas Algumas folhas com algumas coisas escritas E você começa a ler aquela folha e diz... Seja bem-vindo a esta casa, assim, assim. Como você pode perceber, o jardim está bem cuidado, ela está limpa, tal, tal, tal. E você já sabe onde isso vai terminar, não é? É algo do tipo, deixa como você encontrou. Ou melhor ainda, se possível. E lá você vê... Segue uma lista do que a casa contém. Tantos copos, tantos pratos, panelas, garfos, toalhas, tal. Isto é, não leve nada de souvenir. Eu sei o que tem aqui e eu estou dizendo para você que eu sei que sei. Então, depois vai vir alguém conferir. Então... Se você achava que tinha organização, agora não resta a menor dúvida. Se você achava que a pessoa foi honesta em todo o trato, em toda a parte, agora você não tem mais dúvida. Mas é interessante. Todo esse contexto, de maneira informal e de maneira clara, você percebe que exige de você uma atitude. Se eu aluguei e eu quero ficar bem e fazer o que é certo, eu preciso seguir essas regras. Por exemplo, me mudei recentemente. Você chega num condomínio, logo te entrega um condomínio, um aluguel, um monte de coisa para você pagar, e também as regras, o padrão de como as coisas lá naquele condomínio funcionam. Os horários, o que você faz, para onde você vai. Então, tudo aquilo que era imaginado, ou de alguma maneira inferido, como agora você tem a certeza. Os versículos de 1 a 6 nesse salmo nos falam de como a natureza, a criação proclama um Deus organizado, amoroso, cuidadoso, e que não apenas isso, não é um Deus escondido, abscondidos, como a teologia diz. Não é um Deus que fez alguma coisa, virou as costas e foi embora. Ele quer não apenas se revelar, mas ele quer se revelar porque ele quer se relacionar com a sua criação. O homem não foi feito como que um bibelô que Deus pôs na estante da criação e de vez em quando ele olha e fica feliz com o que vê. Até porque se ele olhar para a nossa natureza, ele ficará mais triste do que feliz, mesmo nós sendo a sua imagem e semelhança. Ele criou o homem para se relacionar. Mas o homem não sabe fazer isso. Eu tenho dois filhos e a gente aprende muito com os filhos com o primeiro eu aprendi duas coisas que eu não podia imaginar na minha inocência eu pensava se ele chorar de fome basta dar de mamar se ele chorar de sono basta pôr para dormir fácil assim não sei o que, que tanto reclamam de neném de crianças é, logo eu fiquei sabendo não irmãos, não é assim ele chora de fome, mas ele tem dificuldade logo de início para reconhecer e pegar o peito da mãe. Ou se for uma mamadeira, nem sempre ele entende. Ele tem uma necessidade de vida e morte. Mas que sozinho ele nem obtém o um alimento e nem sabe como administrar o saciar da sua própria necessidade. Ele está com sono? Não adianta pôr o um no berço, simplesmente assim. Você precisa acalmá-lo, niná-lo Fazer entrar naquele esquema de Agora finalmente é hora de dormir Isso quando não tem nenhuma dor ou cólica ou coisa assim Então as coisas não acontecem tão simplesmente Mesmo no campo terreno, mesmo no campo horizontal O homem tem uma necessidade extrema, total, vital de Deus E ele anseia por isso mas sozinho ele não consegue. Então agora é a carta na mesa da cozinha. É a revelação com todas as palavras, mostrando o que Deus requer do homem. Vamos voltar então para os versículos de 7 a 10, e ver algumas dessas características. A primeira. Eu sei que você já tem o coração em boa parte amaciado pelo Espírito. Mas pense bem qual é o primeiro termo do versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. Irmãos, a grande verdade é que nós não gostamos de lei alguma. A menos que você seja muito favorecido por ela. Se você precisa ser educado por ela, domado por ela, você não gosta não. Você está com pressa, você chega no semáforo e ele fica vermelho. Não é a lei você parar? E o que você diz? Por que agora? Como se o mundo orbitasse em torno de você, não é? Clamamos por chuva, 127 dias sem chuva. Aí chove, mas justo na hora de sair da igreja? com tanta hora para chover, vai chover agora. Esperou tanto, esperasse, mas um pouquinho, meio da tarde, ou enquanto a gente está aqui dentro quietinho. Os irmãos percebem? A lei não nos soa agradável, porque ela diz o que você deverá fazer, principalmente vindo de Deus, para seu bem. E aquilo que você não deverá fazer, também para seu, para seu bem e louvor. De Deus, aquele que deu a própria lei Então nós queremos consolo Nós queremos agrado Nós queremos as coisas do jeito que nós queremos Então a palavra lei para nós Não tem um bom, uma boa conotação em primeira instância Mas veja o que essa lei faz Aliás, todos esses versículos sempre trabalharão O que é e o que faz? Sempre o que é e o que faz. Como é essa lei? Ela é perfeita. Vindo de mudança para Brasília, é tudo 220. Então, em São Paulo, eu já me preveni. Comprei alguns transformadores, numa unidade de medida que se chama VA. Mas não foi suficiente. Vou aqui, entre a 109 e a 110, por recomendação de que ali é a quadra das elétricas E vou comprar o transformador Eu quero um transformador em tantos VA Ela diz, não senhor, aqui a gente trabalha em watts não, mas como assim? Você não tem watts? Você não tem VA? Não Tá bom, vamos para a próxima loja Irmãos, eu percorri todas as lojas Nenhum trabalho em VA, todos em watts. Até que eu cheguei numa loja em que tinha um rapaz que parecia ser entendido da coisa, e eu perguntei, o que, que acontece que lá em São Paulo funciona em VA e aqui tudo em watts? E particularmente eu prefiro em watts, que é muito melhor. Você olha a potência do equipamento e compra coisa. VA você tem que fazer conta. Eu disse, o que, que aconteceu? Ele disse, é senhor, é que isso é uma lei que não pegou. Maravilha. Eu falei, como o Brasil não é? A lei pega ou não pega? Eu falei, como assim? Ele falou, o senhor já viu algum equipamento da fábrica a sair com etiqueta em VA? Eu falei, não, de fato, é tudo watts. Então, não pegou, nenhuma indústria cedeu a isso. Mas algumas empresas, para tentar facilitar para o comércio e para as vendas, ah, seguiu essa lei. Ou seja, o governo deu uma lei, uma determinação... A indústria não seguiu. Alguns seguiram. E quem ficou no meio, no aperto? O consumidor. Irmãos, a lei de Deus não é uma coisa que pega ou não pega. Não é uma coisa que pode ser questionada. Não só porque ela vem de Deus. Isso seria motivo mais do que suficiente. Mas o que o Salmo está te dizendo? Que a lei do Senhor é perfeita. Irmãos, para esse calor, para essa secura, a água é perfeita. Você pode tomar um suco, você pode tomar um refrigerante, você pode tomar qualquer tipo de coisa. Mas no, no fim das contas, o que você precisa? É de água. Porque não há melhor hidratante, em termos normais, do que a água ser perfeito significa não pode e nem precisa ser melhorado tal como é, simples assim, ela já cumpre a sua função e quantos homens e você mesmo em sua vida quantas vezes você quis melhorar a lei de Deus pense por exemplo no momento da sua evangelização você vai falar do amor de Deus mas você está com medo de falar do inferno, não está? Você quer falar para ele vir à igreja, mas você sabe que ele tem alguns vícios. Como se a pessoa tivesse que ser pré-convertida para vir para a igreja. Você vai tentando modificar o evangelho, às vezes, para tentar torná-lo mais palatável e atraente. Como se o modo como ele é não fosse suficientemente bom. Você sabe que precisa de santificação na sua vida, mas você já se instalou na sua zona de conforto e decidiu o que vai ser santificação para você. Para mim, santificação é isto, assim, assim, assim e assim. Se alguém disser diferente, pode ser que seja bom para ele, mas não se aplica a mim. Ou seja, a palavra de Deus não atua de maneira perfeita, tanto quanto poderia em sua vida, porque você supostamente a aperfeiçoou, como os fariseus procuravam fazer. lembre se eles criavam muitas outras leis acima e além do que o próprio Deus havia criado no Antigo Testamento. Leis tais que nem eles mesmos Conseguiam suportar Mas quando eu crio A minha parece genuína A minha parece melhor Em Deus eu peguei o princípio Em Deus eu me baseei Mas agora eu vou fazer a aplicação Veja lá no 7 Ela é perfeita e Restaura a alma Imagine que você tem um vaso esse vaso cai no chão. Ou imagine que você tem um quadro muito antigo, e talvez pelo muito sol, ou qualquer outra coisa, as cores já ficaram esmaecidas. O que é restaurar? O vaso que caiu e o quadro que está esmaecido. É voltar ao que era. Não é inventividade. É voltar ao que deveria ser. A lei de Deus que não pode ser melhorada, ela é a única coisa que vai te dar a forma que você realmente precisa ter. E vai dar trabalho. E vai ser difícil. E vai exigir mortificação de você para receber a verdadeira vida que vem da parte de Deus através do seu filho Jesus, como veremos no final do Salmo. Então a lei não pode ser melhorada. Ela vem para o seu bem, para te refazer. Mas de que maneira isso acontece? Será que é apenas um conceito? Será que eu vou ter que guardar um monte de coisas decoradas e então tentar fazer a minha vida como se fosse um checklist? E fiz, e fiz, e fiz. Não se esqueça, legalismo e negociação com Deus está no seu sangue. É do homem agir assim. Eu faço bem e agora eu espero que Deus me retribua. Quando eu faço mal, eu espero que ele se esqueça. Mas quando eu faço o bem, eu espero que ele seja justo, hein? Na tabela celestial de bênçãos. Não, irmãos, olhe só. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. O que é testemunho? É justamente falar do que você viu, do que você sabe. É interessante, existe a testemunha que vê, mas não existe a testemunha que ouve. Né? Porque quem foi que falou, eu não sei, mas eu vi, está comprovado. Então o testemunho significa esta lei que vai restaurar a sua alma Será vivenciada no transcorrer da normalidade da vida No seu dia a dia, nas suas aflições, nas suas ansiedades, nas suas alegrias Nas suas preocupações com o trabalho com a família, questões das questões financeiras, nas questões emocionais, nos relacionamentos, nas questões da igreja, ou seja, em tudo que envolve o seu viver nesse mundo aqui, enquanto não chega o juízo final, enquanto Cristo não vem, ou você não vai primeiro. Esse testemunho da lei é como se estivesse te dizendo assim: faça Tenha uma vida realmente em que a lei de Deus te restaure. E você experimentará isso dia após dia. Quem aqui não poderia deixar de dar algum testemunho ou exemplo de que ficou ansioso por alguma coisa e depois Deus abençoou, você ficou muito feliz, muito agradecido e com vergonha por ter ficado ansioso à toa. Quem aqui não pode dar um exemplo de que pediu a benção? E a benção veio. E na graça e misericórdia, às vezes, do jeito que você pediu. E você não lembrou de agradecer ou nem entendeu aquilo como verdadeira benção. Não temos esses testemunhos para dar? Porque às vezes nós não nos lembramos de como Deus cuida de nós através da sua palavra, através do sola scriptura, não só através da natureza que mostra quem ele é, mas através da sua palavra. Os preceitos do Senhor, versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Preceito significa é quando aquilo não está na lei, de maneira clara, mas o Espírito está lá. E é isso que alegra o coração. Quer ver? Os casais que estão namorando, os casais que estão noivos, já não vai casar mesmo? Então. Por que? Então. Vai casar mesmo, já noivou. É, mas não pode. Isso traz alegria ao coração? Que bom que não pode. Não, irmãos, no primeiro momento não traz muita alegria, não. Mas por fé, você sabe que é isso que agrada a Deus e é isso que alegra o coração. As crianças. Se deixar, artigo de primeira necessidade para a criança é... Bala e chocolate E é disso que elas vão viver Passe um, dois dias nisso E logo a criança está no hospital Por alguma intoxicação Mas não é o que ela quer? O chocolate não alegra? A bala não traz felicidade imediata? Principalmente na tristeza? Veja o quanto de chocolate você já comeu quando estava ansioso É, irmãos mas é só no momento. Os preceitos do Senhor alegram o coração, porque eles é que são realmente o que você precisa para a sua vida, no que você sente. Olha que interessante. Não diz que os preceitos do coração alegram a mente. Não que não façam. Mas a figura que o salmista está usando é muito específica: alegram o coração. Quando você está muito triste. Que órgão nós utilizamos na figura poeticamente o ou coração? Coração. Quando você está muito alegre, alegre. Sim, passou pela sua mente a compreensão da, da verdadeira alegria. Mas onde você está sentindo figuradamente? No coração. Podemos dizer que o coração manda o requerimento. O cérebro, a mente, cria o plano. E finalmente suas mãos realizam. Então, se o coração está alegre, tudo o mais do seu ser está. É preciso uma vida de devoção, de sensibilidade a Deus, para entender essa alegria que só a Escritura nos ensina. Você não consegue num filme, você não consegue numas férias ou num passeio. Alguém diz assim: Ah, eu estou muito assoberbado de trabalho, eu estou precisando aliviar a cabeça, eu estou precisando de umas férias. Sim, às vezes é verdade, mas não se esqueça, sabe quem vai estar lá nas férias com você? Você mesmo. Você não vai deixar você aqui e lá terá um outro você. Não, é você mesmo. Então se você não está resolvido onde você está, onde você estiver... Pode ser que, de fato, tendo menos pressões externas, as coisas fiquem mais fáceis. Mas, por fim, você leva tudo o que você é consigo. Então, todos esses recursos nem são bem aproveitados se internamente você não se submete à palavra. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Irmãos andar em Brasília, realmente, não é tão complicado assim. Principalmente para quem nasceu aqui. Mas para quem vem de fora, não é tão simples assim. Tudo parece muito igual, a não ser pelos números. Então, irmãos, a verdade é, eu confio plenamente no GPS. Foi assim que eu cheguei aqui. Se ele disse para eu fazer o contorno, eu faço. Eu não fico discutindo com ele. Nesse sentido, ele sabe bem melhor do que eu. Talvez alguém daqui que dissesse não ele está indicando aqui vendo mas pega por aqui que é mais rápido bom então ele tem uma experiência eu não tenho nenhuma eu só tenho o, o, o GPS até desliguei o celular é ele que me garantiu que ele tem a bateria para voltar é ele que me trouxe aqui irmãos porque eu não sei o homem não sabe como viver assuma você não sabe como viver não importa que idade você tenha quantos filmes você já tenha visto da mesma situação quanta experiência você tenha tido com ou sem Deus mas a verdade é que você não sabe mas Deus sabe e pela escritura te diz como é, eu fico me imaginando e se de repente acaba meu plano de dados e me para no meio de uma dessas SRIA. Eu não faço a menor ideia. A menor ideia, ainda mais de noite. Eu estava pedindo a Deus para que não chovesse, não ficasse pior ainda. E se para ali? Eu não sei nada, irmãos. Nada. É assim que você está nessa vida. De você, você não sabe nada. Mas os mandamentos te iluminam os olhos. Olha como todo o corpo humano está sendo comentado aqui. A mente o coração, os olhos, a sua vida precisa estar encharcada e tomada pela Escritura, porque só assim você vai servir a Deus plenamente. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. A ideia de que tema a Deus mesmo, meu irmão, minha irmã. Não fique naquela ideia, não, você não pode ter medo de Deus, esse temor é apenas um respeito sim, é verdade, é um respeito mas é respeito porque você tem medo mesmo é como os filhos o filho tem medo de apanhar mesmo do pai essa aqui é a verdade ele pode não ter medo do pai como uma pessoa má aliás, se espera que não tenha mesmo mas ele sabe até pelo que ele já passou se o pai diz que vai castigar vai mesmo então meu irmão, minha irmã os jovens, as crianças Tenham medo de Deus mesmo, não tem problema nenhum. Não como um Deus mau, não como um Deus que é um juiz condenador, mas tenham medo do que ele pode fazer e principalmente, assim está pragmático demais, não é? Tenha medo de como você pode desagradar a Deus, não sendo fiel a ele. Poucas vezes nós pensamos nisso, não é? Nós temos medo de Deus num sentido retributivo, de que Ele nos disciplinará. Mas cuidado, é mais profundo do que isso. Tenha medo de como você pode desagradá-lo e entristecê-lo. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E como eles são? São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É interessante, se você for ler Provérbios e eclesiastes, lá fala bastante da mulher adúltera. E a grande chamada para o encanto da mulher adúltera é ela é mais atraente, aparentemente. Ela é mais cheirosa, aparentemente. O lugar onde vai se fazer o que não deve é mais atraente do que o próprio leito da sua casa, aparentemente. Tudo parece melhor. Não, o que eu tenho em casa não chega nem perto disso. Isso é muito melhor. Mas o que diz no final? Todos esses caminhos que parecem tão maravilhosos são caminhos de morte. É assim que o nosso coração vê as coisas ele se encanta com as aparências mas ele precisa se lembrar de que o fim de que não é da escritura e não procede de Deus não é juízo para a salvação, é juízo para a perdição, veja os juízos do Senhor são verdadeiros se ele disse que é assim é assim a lei não é perfeita? Não precisa ser melhorada? Então os juízos são assim. E eu quero terminar essa mensagem no último versículo do Salmo, que é a própria aplicação. A aplicação está aqui, no próprio texto. É uma característica da linguagem poética. Ela te ensina, ela toca os seus sentimentos, a sua mente, mas imediatamente ela aplica. Olha que interessante. De 1 um a 6 a natureza falando. De maneira geral, nos versículos de 7 a 10 e parte do 11 Deus falando especificamente através da sua palavra, da sua lei, com todas as características que vimos. Mas como você deve sair daqui agora? Como deve ser o seu dia amanhã? Ou quem sabe ainda hoje à noite, com alguma coisa que você precise resolver, ou internamente, ou com alguma pessoa? Versículo 14 As palavras dos meus lábios E o meditar do meu coração Olhe o inverso Sejam agradáveis na tua presença Irmãos, no universo em tudo que existe e até que aquilo que nós nem sabemos que existe não há nada melhor do que o próprio Deus por isso antes dele ser fiel a você ele é fiel a si mesmo antes de agradar a você com todo o seu amor e misericórdia ele procura agradar a si mesmo porque ele não tem ninguém maior do que ele então é por isso que ele se procura Fica é difícil de nós entendermos isso às vezes, né? Porque nós pensamos como nós procuramos nos agradar, normalmente de maneira pecaminosa, mas em Deus não. Ele se procura, ele se tem, porque ele é a melhor coisa. Sabe quando as suas palavras serão realmente agradáveis a Deus? Sabe quando o meditar do seu coração será realmente puro? quando nenhum desses dois forem seus, mas forem a própria palavra absorvida e vista diante de Deus por ele mesmo. É quando ele vira o seu mandamento sendo obedecido em sua vida. É quando ele vira os seus preceitos percebendo que dirige aquilo que você faz, fala, pensa. É quando ele vira os seus caminhos iluminados por ele e não pelas suas próprias trevas. Isto é, por que, que é ser agradável? Porque Deus está se vendo em você e agora no Novo Testamento pela mediação de Cristo. Não há nada que agrade mais a Deus do que ele mesmo. Para você agradar a Deus, tenha dele para que ele se veja em você você já é imagem e semelhança. Tanto mais agora, redimido e renovado pelo Espírito. Mas ainda no exercício da sua vida cristã. E olha que interessante como ele termina. Senhor, rocha minha e Redentor meu. Não parece palavras do Evangelho? Rocha. Cristo, a rocha, no antigo testamento, a palavra pedra de esquina, a casa construída sobre a rocha, e finalmente a palavra Redentor. Irmãos, o salmista sabia de como a lei era maravilhosa. Não havia o que mudar, mas ele reconhecia a sua situação e sabia que sozinho não poderia fazer nada se nós parássemos o sermão aqui talvez você saísse animado você saísse incentivado mas talvez ali mesmo na saída com um pouco de autocrítica ainda mais agora com a ceia você perceberia quanta coisa linda quanta coisa maravilhosa mas que eu não chego nem perto de conseguir fazer então todos nós, ao invés de sairmos daqui renovados, animados e alegres, nós sairemos daqui arrasados, acabados, porque foi te exposto uma coisa tão sublime e você não chega nem perto de conseguir nada disto. O salmista também sentia isso que você sente. Por isso ele diz: "Rocha minha, é no Senhor que eu me aninho." É no Senhor que eu me estabeleço. É no Senhor que eu sou forte, porque de mim eu não tenho firmeza alguma. Eu reconheço, por isso eu preciso estar em ti. E eu estava perdido. Eu não tinha chance de conseguir nem querer e entender nada do que foi dito. Mas o Senhor me redimiu. Então, na última linha, está a esperança para você em sua vida, o que foi apresentado da lei e de que como você não pode fazer nada, Cristo fez por você. Você não pode conquistar, mas pode obedecer. Você não quereria porque estava morto, mas agora tem um coração de carne e pode querer. Você não entendia porque era cego, mas os seus olhos foram abertos. Enfim, você estava morto em seus delitos e pecados. Mas agora você foi revivido. Você foi transportado do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe do pão. Quem é que é justo para participar do pão? E muito menos para ministrá-lo mas nós somos justificados e por isso podemos participar. Temos o que nos era imerecido e nos foi dado. Esta é a nossa certeza, esta é a nossa alegria. Que somente a palavra, a palavra de Deus guie sua vida particular. Que somente o que Deus quer para você, seja o que realmente você também quer para Ele. E que assim você viva a sua vida cristã de maneira abundante.